0: ¿Qué pueden cubrir unas plumas? ¿Cuánto pueden proteger unas alas? Parece que más bien poco, ¿verdad? Sin embargo, se dice que en ocasiones los granjeros han visto que cuando un granero está en llamas por un incendio y las gallinas con sus polluelos no pueden salir de allí, la madre les cubre con sus alas, aunque ella termine muriendo. Cuentan las historias que cuando el granjero... Entra a ver los daños del local. A veces se han encontrado a los polluelos bajo las alas de su madre y los han encontrado vivos. Una muerte dando vida. Realmente yo no soy granjero para saber si esto es cierto o no. Lo que sí sé es que las aves tienen un cuidado exquisito con sus crías y que usan todo su ser, todo su cuerpo, pero sobre todo sus alas, para protegerlas de cualquiera que pretenda atacar a sus polluelos. Prefieren morir por ellos antes que ponerse a salvo ellas. De la misma manera, conozco también a alguien que entregó toda su vida para salvar la mía de la quema. Es alguien que sí sabe del poder, de amor y de salvación, que tienen unas alas y sus plumas. Alguien que aún hoy nos dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Y no quisiste. Aquí está el problema del hombre. Esta es la rebelión que nos destroza. Esta rebelión termina por matar al ser humano. ¿Cuál es? No querer. No querer escuchar a aquel que nos puede y nos quiere salvar del incendio que provoca nuestra desobediencia. Como la gallina que avisa a sus polluelos de que viene el peligro, así es Cristo con nosotros. Todos los días a través de su palabra, todos los días a través del Espíritu Santo y de la comunión con él, y también todos los domingos desde la atalaya, desde este púlpito. Y nuestra rebelión consiste en estar lejos de una protección de unas alas que dan vida. Una rebelión por la que muchos perecen en el infierno de sus propias decisiones. Por la historia sabemos que el general romano Tito en el año 70 después de Cristo destruyó el templo y quemó la ciudad de Jerusalén y miles de judíos murieron de hambre y sed y por la espada de las tropas romanas. Cristo se lo había advertido con dolor. ¿Cuántas veces quise y no quisiste? Este lamento del Señor no solo fue una profecía para los judíos a los que Él había sido enviado y que sellaron su destino al no hacerle caso al Señor y cubrirse bajo sus alas, cubrirse de la destrucción del caos y del incendio que les iba a sobrevenir, sino que también es una profecía para todos los seres humanos porque la salvación del incendio que nos rodea se ha acercado. Cristo se ha acercado al hombre y Él, el hombre Él, no quiere, no quiere refugiarse bajo sus alas. Cuando la gallina ve a un águila oteando desde los cielos o a cualquier otro ave capaz de arrebatar de su lado a sus polluelos, ella cacarea alborotada y desesperada abriendo sus alas para que sus hijos corran a refugiarse debajo de ellas. El que no corre y se aleja, perece. ¿Cuántas veces quise...? Y no quisiste. Ese es el lamento del Señor por nosotros. Y ahora viene la respuesta de Jesús para el que no le hace caso. Respuesta que para nosotros se convierte en una advertencia para cualquiera que hoy vaya a escuchar el Salmo 91. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el que no reconozca a Cristo como aquel bendito que vino en el nombre del Señor para salvarnos del incendio de nuestra vida, provocará que su casa quede desierta. Y todos necesitamos una casa para habitar aquí y para morar allí. Y la necesitamos porque, aunque en la Escritura nos lo dice, y nuestro corazón también lo sabemos, que somos eternos, aún así seguimos siendo seres necesitados, eternos, sí, pero necesitados. Solo hay alguien que es suficiente, Dios, nosotros no, y no queremos aceptarlo. Ahí está la soberbia y ese es nuestro error, creernos suficientes. El hombre es un ser sumamente frágil, ¿no? El ser humano, aunque no lo quiera reconocer y se crea poderoso, es alguien que necesita de protección. Siempre hay algo que amenaza su alma y siempre hay algo que está amenazando su vida, ¿no? Y que le puede llevar a la tumba en cuestión de segundos. Fuimos creados para ser cuidados y no quisiste, les dijo Jesús, nos dice Jesús. Por eso cuando sí queremos se nos abren los ojos de sorpresa y el corazón de alegría al ver cómo nos cuida. Cuando queremos ser cuidados y vemos que los vientos que nos son contrarios y el mar ruge alrededor nuestro y él se levanta y hace parar el viento y al mar acalla, con sorpresa nos decimos, ¿Pero quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? El mundo, y esto ha sido siempre en todas las épocas, el mundo ha estado, está y estará, y no te sorprendas, ¿vale? El mundo ha estado, está y estará en permanente revolución, en permanente inquietud, en turbulencia. Pero los hijos de Dios que lo saben y que también saben que esas mismas olas les van a llegar a ellos... Pueden estar, bajo las, pueden estar seguros bajo las alas del Altísimo y escondidos bajo la sombra de aquel que todo lo puede. Pero la mayoría no quiere escuchar porque creen que sus las de Dios, que sus alas poco pueden proteger y que su sombra poco puede cubrir. Sin embargo, Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspiz pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué pueden proteger unas alas? ¿Cuánto puede cubrir ¿Una sombra? Salmos 91. Pues si esas alas son las del Altísimo, protegerán tu vida aquí de cualquier peligro. Y si la sombra bajo la que has decidido cobijarte es la del Omnipotente, es que Dios ha decidido que mueres con Él en la eternidad. Quien escribe este Salmo es alguien que sin duda ha tenido una larga y dura experiencia con diferentes peligros. En su vida diaria. Y la comunión con Dios, la comunión que este hombre ha tenido con Dios, le ha revelado cómo es su fidelidad, la fidelidad de Dios, en todas estas duras experiencias. Quien escribe este salmo no se sabe quién es, ya que no tenemos forma de averiguar el nombre del poeta. Sin embargo, la tradición judía considera que cuando no se nombra al autor del título en el salmo, este ha de ser el mismo que el del salmo anterior. No es seguro. Pero, de ser así, pues, este Salmo sería un Salmo de Moisés y su experiencia por el desierto con toda clase de peligros. Versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Bien, antes de entrar, fijaros bien. El primer verbo es habitar y está en presente, y el segundo verbo que vemos es morar y está en futuro. Por lo tanto, el que habita hoy con él, llegará a morar con él. Eso es lo que prácticamente quiere decir, ¿de acuerdo? Bien, empezamos. Dios no hace acepción de personas, y cualquiera puede habitar a su abrigo para poder llegar algún día a morar bajo su sombra. Por eso el Salmo, porque como Dios no hace acepción de personas, por eso el Salmo comienza con un el que habita al abrigo. Y el que puede ser cualquiera, cualquiera que quiera. En el versículo 1 el poeta dice que todos pueden habitar al abrigo de Dios, pero al mismo tiempo nos dice o nos da a entender que no todos lo harán. El que lo que significa es que solo habitará a su abrigo el que tome la decisión de hacerlo. Dios no echará a nadie de su habitación. Si hay alguien que quiere ir a habitar con él, Dios le aceptará. Por eso es muy interesante ver el contraste entre esta declaración y lo que el salmista nos va a decir o nos dice en el versículo Dios. ¿Qué nos dice en el versículo 2? Yo quiero. Y esto me habla de convicción, de comunión, no de rito. ¿Os dais cuenta? Me habla de comunión e insistencia en querer disfrutar de esa comunión con Dios. ¿Te das cuenta cómo no se trata del ritual típico de las religiones? Diré yo, allá ve, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Algo muy personal. Esperanza mía. No de mi esposa, que ojalá siga al Señor, y gloria a Dios porque le sigue. Esperanza mía, no de mis hijos, por los que yo oraré para que continúen en el camino del Señor, pero es esperanza mía. No de mis amigos, a los que les deseo que le sigan, no. El llamamiento es personal, de quien yo confiaré, dice no. ¿Qué, ¿Qué diré yo a Yahvé? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Y si mi esposa me sigue por el camino, gloria a Dios. Y si no, ahí se va a quedar. Porque es una relación personal. Y el que se sienta al abrigo de su palabra se quedará a dormir, a, pesar, a pasar la noche bajo la sombra del todopoderoso. Porque aquella persona que descubre el poder y la misericordia de Cristo, aquel que se sienta al calor y a la protección, de unas alas que le libran de la muerte, y que se sorprende cuando ve que otros desprecian esa misericordia, cuando Cristo les pregunta, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Qué va a contestar? Lo vuelvo a repetir. Aquel que descubre el poder y la misericordia de Cristo, aquel que... Que siente el calor y la protección de unas alas que le libran de la muerte, ¿qué va a contestar viendo lo que hay en el mundo? Sino a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabéis por qué he subrayado este sencillo relativo qué? Pues porque este sencillo relativo encabezado por el humilde artículo el, el qué es lo que va a condicionar todo el Salmo. Por eso lo he subrayado. Solo el que cumpla estos requisitos de los dos primeros versículos podrá pedirle a Dios el resto de las promesas que aparecen en este Salmo. El resto no. Ya no, lo siento, es tan sencillo como esto. Por eso vamos a analizar en profundidad todo lo que se ve en estos dos versículos. Vamos a empezar por el primer verbo que vemos ahí de la primera frase. Habitar. En el original hebreo, este verbo significa literalmente sentarse, el que se sienta en un lugar para descansar, para estar quieto, para meditar. Sin embargo, y a diferencia del siguiente verbo que vemos, que es morar, este verbo habitar no tiene la cualidad de permanencia, sino que indica la estancia en un lugar en el que se está de paso. Este sentarse, este habitar en una casa, me recuerda a la imagen de Jesús cuando entró a la casa de Marta. Esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Y qué le dijo Jesús a Marta al verla tan preocupada por los muchos quehaceres? Marta. Este sitio en el que vives es temporal y está muy bien tenerlo limpio y arreglado, pero, ¿sabes? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estar a los pies de Jesús, sentarse, habitar. ¿Sabes por qué no le será quitada a Marta? Porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que se sienta a los pies del Señor a escuchar la palabra, terminará, morar, terminará quedándose a dormir bajo la sombra del Omnipotente, viviendo momentáneamente aquí bajo su cuidado y eternamente allí con él. Eso es lo que quiere decir morar, quedarse a dormir, quedarse a pasar la noche, ese es tu lugar definitivo. Habitar es algo temporal, morar es algo definitivo. ¿Te das cuenta la relación que tiene? Lo volvemos a leer. El que habita hoy con él llegará a morar allí con él. Básicamente es lo que significa este, 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 este versículo. ¿no? En mi Biblia, al lado de este versículo, y como aclaración del verdadero significado de este, de este versículo de lo que el salmista quiere decir, yo tengo anotado lo siguiente. El que se sienta, o sea, el que habita, el que se sienta al abrigo de su palabra, terminará quedándose para pasar sus noches eternamente bajo la sombra de aquel que todo lo puede. El que se sienta con él, terminará, terminará morando con él. Por lo tanto, el que no se sienta con él, no terminará morando con él. Y es que la palabra habitar es sentarse, pero no es sentarse en cualquier lugar, sino, ¿qué dice ahí? Sentar, bueno, no dice sentarse, dice habitar, sentarse al abrigo. ¿Y sabéis lo que quiere decir esta palabra en el original hebreo? Un lugar secreto. O sea, que no se sienta en cualquier sitio, se sienta en un lugar secreto. Vais hilando y ya veréis cómo vamos a descubrir hoy muchas cosas. Por lo tanto sentarse a los pies de jesús sentarse su palabra es sentarse como digo al abrigo de su palabra es vivir en un lugar escondido secreto donde nos guardamos de los peligros de este mundo o como nos lo dice pablo vuestra vida está escondida con cristo en dios escondidos con cristo para morar nos escondemos previamente para llegar a morar para quedarnos por eso no es un rito es mi vida, es donde descanso, es donde me quedo y donde me quiero quedar. Escondido con Cristo, por eso no vengo a Dios de paso, vengo a Él para quedarme. Para, no es una religión, no es un rito, vengo para morar. Le elijo a Él como mi morada permanente y ya no quiero estar en ningún otro lugar. No me gusta ya ningún otro sitio. Cualquier otro lugar me parece feo frío y sucio. No hay otro sitio en el mundo que me produzca reposo, descanso y seguridad como habitar, sentarme a los pies de su palabra. Y vivir así, sentado a sus pies, habitando al abrigo, lo que produce en mi vida es aborrecer el sistema de valores de este mundo, salir de él y apartarme, ¿te das cuenta lo que es santidad? Y apartarme, o sea, santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero no te asustes, porque alguien puede decir, yo no soy santo. La santidad no es un estado, la santidad es un proceso. Y es un proceso diario. Es sentarme todos los días, habitando a sus pies, para así poder ser limpiado todos los días por su Palabra. Esto es santidad, ¿te das cuenta? Querer estar sentado a sus pies, o sea, apartado para él en un lugar secreto y seguro, para que su palabra me limpie. Cuando alguien descubre esta seguridad de su refugio, de su palabra, cuando alguien descubre la limpieza del lugar de su habitación, solo puede decir yo, yo quiero. Y cuando alguien me invita a salir de esa, de esa habitación limpia y segura, habitación que está fuera del alcance de todo el mal de este mundo, yo les digo, ¿a quién iré? Yo ya soy una oveja del Señor. Tendría que ser muy cerdo para que me volviera a gustar el lodo podrido de este mundo. Sin estos dos versículos, el resto del Salmo no tiene ningún sentido. Y no lo digo yo, lo dicen los propios dos versículos, ¿no? Nadie puede apropiarse de las promesas subsiguientes a estos dos versículos si no ha puesto su confianza toda, su confianza en Cristo y nada más que en Cristo. Solo el que habita al abrigo de su palabra, en el escondite que es Cristo, será aquel que llegará a morar con él y podrá decir que la sombra de Dios le cubre de todo mal. Solo este. Por eso el resultado de poner mi confianza. Mi, 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 mi esperanza, no la del otro, la mía. En el castillo fuerte que es Dios, es lo que ahora veremos en los siguientes versículos, pero solo el que le dice a Dios esperanza mía, castillo mío, solo el que le dice a Dios mi Dios, solo el que le dice a Dios soy yo, y no otro por mí, soy yo quien confiaré en ti. Solo estos podrán pedirle al Señor lo que sigue. El resto, ya lo siento, no. Bueno, lo podrá hacer, sí, pero como tantos lo hacen, el Señor no escuchará. Pero atención, y para que nos queden muy claros y bien claros, bien, para que lo entendamos bien los siguientes versículos, cuando yo no tengo mi contentamiento solo en Dios, cuando yo no tengo mi satisfacción en Él y solo en Dios, en él me ocurra lo que me ocurra y aunque todo me vaya mal, cuando alguien espera algo más de su relación con el Señor que lo que ya tiene porque cree que se lo merece y dependiendo de si Dios se lo da o no, va a hacer depender su confianza en el Señor y la permanencia de su habitación. De, de, en, su, en la habitación del Señor, ya sea por motivos de salud, económicos, motivos sociales, etc., si esperas algo más del Señor que su comunión, si esperas algo de esto que hemos comentado que no tienes para habitar con Él o para permanecer en su habitación, entonces será, cuando esperes estas cosas, será cuando el lazo del cazador estará listo para atraparte. Por eso, lo que viene ahora solo es, para aquellos, solo, es, solo es para aquellos que han puesto toda su confianza en él y no en las cosas que de él pueden conseguir. Y es que cuando estás con Dios por interés, ni habitas a su abrigo, sino al abrigo de tus propios proyectos, ni moras bajo su sombra, sino bajo la sombra de tu propio engañoso corazón. Por eso. El que habita al abrigo del Altísimo y tiene puesta en él toda su esperanza, versículos del 3 al 7, el Señor le librará del, cazo, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas le cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Como vemos en estos versículos, Dios no nos promete que no tendremos problemas. Lo que nos promete es que si habitamos bajo su abrigo, su sombra nos librará del lazo del cazador. Escuchad bien y pensad en vuestra propia vida, no en la del vecino. ¿Cuántas veces hemos metido la pezuña en el lazo del enemigo al hacer una compra o una inversión claramente equivocada? La de veces que el Señor nos habrá avisado, no vayas por ahí, no te metas ahí, apártate de ahí, y terminamos desobedeciendo y metiendo la cabecita en el lazo del cazador. ¿Qué es un yugo desigual?, en las relaciones personales o en los negocios, sino meter la cabeza en el lazo del enemigo que trará la peste destructora a tu vida y a tu alma. ¿Por qué te empeñas en cambiar de coche o de casa cuando es claramente innecesario o cambiar de marido o de mujer? ¿No? Esto es más grave, pero es muy habitual. ¿Por qué quieres tener aquello que Dios claramente no quiere darte? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo después de advertirle que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento? Pues que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en el lazo del enemigo. Y en el lazo del cazador. Y en el lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pues de esto, de la destrucción, de la perdición, es de lo que te va a proteger el morar al abrigo de su palabra. ¿Te das cuenta de la cantidad de terrores nocturnos que nos evita el hacer bien las cosas y bajo el orden de Dios? O sea, vivir bajo el abrigo de su palabra. Wow. Por eso, no te salgas de los versículos 1 y 2... No te salgas de su sombra y de su esperanza para poner tu esperanza en otro lado, queriendo tener algo que Dios no quiere que tengas. O que no quiere que tengas ahora, ¿no? Para que aprendas paciencia. No te salgas del castillo para que no te llegue el lazo del cazador. Caerán a tu lado mil y hay diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. ¿Y sabes por qué? porque con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Nuestra esperanza y nuestro castillo está en sentarnos al abrigo de su palabra, que es su palabra sino la verdad. ¿No? Y todos sabemos aquí que Cristo es la palabra de Dios, Cristo es la verdad. ¿no? La verdad no es un concepto, la verdad no es una filosofía. La verdad es una persona que es Cristo. Y esta verdad, que es un castillo, que es un escudo, no hará que los problemas desaparezcan. ¿no? Porque el castillo siempre va a estar atacado desde afuera. Lo que este escudo hará es que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Que es lo mismo que le pidió Jesús al Padre, ¿no? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, del lazo del cazador y de la peste destructora. Guárdalos, apártalos, o sea, santifícalos en tu verdad. Apártalos. ¿Qué es, ¿Qué es santificar? Estar apartado. ¿En qué tenemos que estar santificados? En su verdad. Tu palabra es el escudo, la adarga, la muralla de protección, tu palabra es la verdad solo la verdad y no la mentira, hará que por la noche no temas el terror nocturno, ni por el día tengas miedo al vuelo de las saetas, que son las flechas que lanza el enemigo para derrumbarte. ¿Por qué? Pues porque el escudo, la verdad, Cristo, protege tu vida por la noche y por el día. Me ha salido un pareado. Sí, pero es verdad. Y al contrario pasa con la mentira, ¿no? Porque al abrazarla, que hacemos? Abrimos los brazos, ¿y qué ocurre? Abrimos los brazos retirando el escudo y dejamos un espacio para que las saetas que siempre vuelan nos alcancen al corazón. Pero si vives protegido por la verdad, si no vives a la sombra de la mentira, descubrirás algo cierto no, ciertísimo. Descubrirás lo que les pasa a aquellos que han preferido esconderse de la luz de Cristo lo que les pasa a aquellos que prefieren vivir en las tinieblas de la mentira, versículo 8. Ciertamente, ciertamente, y si lo dice la Biblia es que es ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ellos se esconden, pero tú lo ves y lo ves ciertamente. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, que son aquellos que no han puesto su esperanza en Cristo. Lo vemos y ciertamente lo vemos todos los días. Yo voy a decir algunos ejemplos que están en la mente de todos nosotros, pero en cualquier época, en cualquier momento, los podemos poner prácticamente igual, ¿no? miembros de la familia real que no se contentaban con lo que Dios les había dado, ahora les ves, ciertamente lo ves, no hay más que mirar sus caras, con terror nocturno y saetas judiciales por el día. Empresarios, y de estos también hay muchos, y los vemos últimamente los empresarios del sector de las clínicas dentales, ¿verdad? Empresarios que no se conformarán con el dinero que ganaban, sino que también querían el que no ganaban, ahora les ves, ciertamente lo ves, no hay más que mirar sus caras con temor nocturno y saetas judiciales por el día. Ver cómo caen a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no te toca la pestilencia. Ver todo eso y que a ti no te llega mortandad, da descanso. Eso no tiene precio, no tiene precio. ¿Y sabes por qué ahora lo puedes ver y antes no? Porque ahora vives en el espíritu y ya tienes una perspectiva muy diferente. Desde arriba lo ves, ¿no? Tu perspectiva es más alta y entonces ves la recompensa, con comillas, la recompensa que te va a llegar si no sigues a la verdad. Ves lo que antes no veías. Ves lo que otros no ven. Ves la caída de muchos. Puede que no les veas caer al momento, ¿a que sí? De hecho, tardan en caer. Puede que esos muchos que siguen a la mentira tardan, tarden años en caer. Pero la Biblia dice que, ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquellos que entraron en el negocio que el Señor te estaba diciendo a ti que tú no, ciertamente les verás y te alegrarás de haberle hecho caso al Señor. Aquellos que se casaron con las chicas que a ti te estaba diciendo el Señor que tú no, ciertamente les verás y te alegrarás de haberle hecho caso al Señor. Aquellos que se compraron las acciones de la bolsa o, la casa, o las casas, o que se cambiaron de esposa o de esposo, y que el Señor te estaba diciendo a ti que tú no, aunque tenías muchas ganas, ciertamente les verás y te alegrarás de haberle hecho caso al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te alegrarás? Porque ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los que no quisieron seguir a la verdad. Y ver eso, ver eso no tiene precio. Y dirás, ¿cómo pude dudar de mi Padre que está en los cielos? Bendito el día que obedecí a la verdad, bendito el día que no le hice caso a la mentira de este mundo. Es curioso, pero yo nunca, jamás me he arrepentido de obedecer a la verdad, aunque me haya costado obedecer. Quiero decir que después no me ha arrepentido de haber obedecido. Y, sin embargo, sí que me ha arrepentido, y muy amargamente, de haber seguido en otro tiempo a la mentira. Por eso, y como confirmación a su alma, para que nunca más vuelva a ocurrir y ahora que el salmista sabe que algún día ciertamente verá la recompensa de los impíos, Va a recordarse a sí mismo lo que todos necesitamos recordarnos constantemente, porque somos muy olvidadizos. Versículos del 9 al 10. Este es un recordatorio muy interesante, sobre todo por lo que va a venir después de estos dos versículos. Porque ya que has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, como has hecho eso, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Nadie puede habitar en dos casas al mismo tiempo, nadie puede, nadie puede dormir en dos habitaciones a la vez. Pues bien, debido a que has puesto al Altísimo que es tu esperanza por habitación, has querido ir a dormir allí en su palabra con él y no en dos sitios a la vez, ¿entiendes lo que quiero decir? Debido a que has hecho esto, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pero ¿por qué se lo tiene que recordar el salmista? Porque Satanás, que es muy astuto, cambiará el verdadero sentido de estos versículos que vienen a continuación y de los que hemos visto también, para que pongas el centro de atención en ti y en tus deseos. Y de esa manera pierdas la vida. Ya lo hemos dicho, si, bus si buscas las cosas de Dios y no al Dios de todas las cosas, dejarás un espacio abierto para que el enemigo lance una flecha, una saeta, directamente a tu corazón y será entonces será entonces, cuando escucharás estas palabras de manera muy diferente a como las dice el salmista, las escucharás como se las dijo Satanás a Jesús. Versículos del 11 al 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuántos no le cambian el verdadero sentido a las palabras de estos versículos al sacarlas de su contexto simplemente por puro interés? Venga, le dice el diablo a tu engañoso corazón. Tira por el camino ancho. Y sal con esa chica, aunque no es cristiana. Venga, únete en yugo desigual en el negocio de ese hombre, aunque su sistema de valores es el sistema de valores de este mundo. Venga, invierte en esa compra francamente dudosa, pero muy apetitosa. Hazlo, pues Dios a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Así funciona la mal llamada teología de la prosperidad. Solo leen el texto que les interesa, sacándolo de su contexto para así tener un pretexto de hacer lo que les dé la gana. Es diabólico. Es diabólico. Y no estoy exagerando. Es el mismo pasaje que le usó el diablo con Jesús. El tipo usó estos versículos del Salmo 91, pero sacados de su contexto, para llevar la misión de Jesús al fracaso, diciéndole, escrito está... Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y empieza a leerle, a, a citarle estos versículos, ¿no? A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué le respondió el Señor? Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Con este escrito está también. Jesús le dio la interpretación correcta a este Salmo 91. El diablo omite la segunda parte del versículo 11. Omite que te guarden en todos tus caminos. Porque sabe que los caminos de los que habla este versículo, para que sean cuidados por el Señor, tus caminos para que sean cuidados por el Señor, han de ser transitados por los límites de la voluntad de Dios para no tentarle a Dios. Satanás manipuló para su propio interés estas palabras y así hacerlas encajar en donde no entraban para conseguir lo que quería. Y eso es muchas veces lo que hacemos nosotros. Las promesas de este Salmo no son un cheque en blanco para que realicemos los proyectos que no están en la voluntad de Dios y que solo anidan en nuestro engañoso y perverso corazón. Y los ejemplos que yo he puesto antes son muy típicos entre nosotros, porque en el fondo lo que queremos hacer es en nuestra voluntad, claro, pero bajo el paraguas, bajo su sombra. Pero un contrato, para que sea válido, ha de ser cumplido en todas sus estipulaciones, si no se invalida. Es como un seguro de accidentes. Si el asegurador se da cuenta que has conducido tu coche, tu vida, por terrenos que claramente no estaban permitidos en la póliza del seguro, que no estaban permitidos en la cobertura del bien a proteger, automáticamente te va a anular el seguro. Y es muy triste, pero mucha gente funciona así. Este Salmo nos dice que no nos sobrevendrá ningún mal, pues sus ángeles mandará acerca, o sea, acercándonos a nosotros, ¿no?, acerca de ti. Sí, pero por ejemplo... Pablo también nos dice que nos, que nos van a suceder cosas desagradables, ¿no? Eh, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Todos recordamos estas palabras de Pablo, ¿verdad? ¿Hay contradicción entre estas palabras de Pablo y el Salmo 91? Evidentemente no, porque a continuación él, Pablo... Nos dice que antes en todas estas cosas, en todos estos peligros, en todas estas situaciones complicadas que nos pasan en la vida, ¿no? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos ama. O sea, que incluso los males en manos de nuestro Dios se convierten en algo bueno para nuestras vidas, entre otras cosas, para que aprendamos paciencia. ¿Cómo son los niños impacientes? ¿Cómo son? Insoportables. Qué gozada es ver a un niño que ha aprendido paciencia, ¿verdad? Cuanto más en un adulto? Pero el diablo que es muy listo, aparte de omitir la segunda parte del versículo 11, no le citó el siguiente versículo. Por eso lo que sigue ahora... Aunque es cierto para nosotros en el sentido de que cualquier mal que nos suceda, el Señor lo va a convertir en bien. Si es que andamos, si es que andamos por los caminos del Señor, yo creo que también es una profecía sobre la vida de Jesús. Por eso el diablo no dijo ni pío para no descubrir el pastel. Se paró en estos versículos y no citó 13 al 16. Sobre el león y el láspiz, la serpiente, pisarás hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Bien, este es el compromiso que tiene el Señor con los que habitan al abrigo del Altísimo. Y esta es la otra parte de la verdad que Satanás le escondió a Jesús. Y se la escondió porque él, Satanás, quería evitar como fuese que Cristo llegara a pisar la serpiente, que era él. Pero oyó la serpiente y lo pudo hacer por cuánto, por eso le he subrayado, por cuánto en mí puso su amor. Dice el Señor, y por cuanto ha conocido mi nombre, por eso me invocará, y ahora os voy a, decir, os voy a llevar a la vida de Jesús cuando invocó, ¿eh? por eso me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y este versículo 15 empezó a ocurrir en Getsemaní. Por eso, y para ayudar a que se cumpliera esto en Getsemaní, el Padre mandó a sus ángeles acerca de él para que le guardaran en todos sus caminos. Y es que Jesús lo estaba pasando mal, por eso le oró al Padre diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, y esto es obediencia... Y por cuanto ha conocido mi nombre, y esto es conocer la voluntad de Dios y no rechazarla, ¿os acordáis? No se, ama, no se haga mi voluntad sino la tuya, conocer la voluntad de Dios y no rechazarla. En Getsemaní se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y así mismo lo hará contigo. Pero para eso no le tienes que hacer caso al enemigo cuando te diga, era por ese camino, échate por ese camino hacia abajo que a sus ángeles mandará acerca de ti. Porque si tú te dejas engañar por la gloria de este mundo en vez de decirle lo mismo que le dijo Jesús, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás, terminarás postrado delante del enemigo y en el fondo de un abismo y sus ángeles no habrán llegado nunca Acerca de ti. ¿Por qué? Porque no has cumplido el por cuanto El por cuanto del contrato. Y no me gusta mucho usar este término contractual, ¿no? Este término porque en realidad nuestra vida de obediencia no es tanto una obligación contractual como el resultado de su amor operando en nuestra vida. Pero bueno, para entendernos, ¿no? Y el por cuánto es la obediencia. Fíjate lo que le dice Pablo a los romanos, ya al final del libro de los romanos, capítulo 16, le dice Pablo a los romanos que después de haber tenido ellos, los romanos, a los que se dirige obediencia en todas las cosas que veía en ellos y que era notorio a todos los que le rodeaban, que eran obedientes a Dios, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esto es lo que significan estos versículos del Salmo y no las payasadas que algunos hacen por ahí agarrando serpientes. ¿Jesucristo en el Salmo? Creo que hemos visto a Jesucristo por todo el Salmo 91. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Cristo perdió su vida por cubrirnos con sus alas del incendio de nuestra vida, pero el que camine lejos de él, cualquiera que ande en rebelión lejos de su consejo, perderá la protección de sus alas, perderá la protección de sus alas, perderá la protección de sus alas. Desviarte del camino es desviarte de la protección y no vale decir, Señor, manda a tus ángeles acerca de mí. Desviarse del camino es desviarse de la protección. Y cuidado, porque Satanás conoce muy bien la Biblia. De hecho, la conoce mejor que tú y que yo. Es por eso que contigo, igual con el mundo no, pero contigo, él siempre va a sacar los versículos de contexto para pervertir la enseñanza de la palabra. ¿Te das cuenta por lo cual nosotros explicamos, predicamos la Biblia expositivamente, versículo a versículo, para no sacar nada de contexto? Satanás tentó a Jesús y utilizó algunos versículos de este Salmo y sacados de contexto como argumento para convencer a Jesús de que se arrojara desde el pináculo del templo, ya que los ángeles de Dios vendrían a guardarle. ¿Tentó Jesús a Dios? No. Jesús le respondió con la correcta interpretación de las Escrituras. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Y solo fue después de la obediencia que el diablo entonces le dejó y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Solo después de la obediencia. Solo después de la obediencia tendrás la protección. Y es que las promesas de Dios no toleran el quebrantamiento de sus normas. Por eso, no debemos vivir irracionalmente por el hecho de contar con su protección. Y es que nuestra fe es completamente racional. Termino. ¿Qué pueden cubrir unas plumas? ¿Cuánto pueden proteger unas alas? Parece que más bien poco. Pero si esas alas son las del Señor, esas alas van a cuidar tu vida aquí y darte vida eterna allí. Pero para eso he de poner mi confianza en el Señor, confianza en el Señor y no en mis propios proyectos personales. Confianza no es hacer lo que me dé la gana y luego decirle a Dios que venga con sus ángeles a recogerme. Confianza es obedecer a Dios en todos sus caminos. Confianza no es decir que yo sé que si me caso con esta persona, aunque no es creyente, como Dios quiere que él le conozca, pues va a hacer todo lo necesario para que me salga bien. No. Eso es torcer las Escrituras, eso es tentar a Dios. Y puede que te salga bien, porque Dios es misericordioso, pero eso es tentar a Dios. Eso es hacer de las Escrituras tu propio código personal para hacer tu particular voluntad. Y como este ejemplo hay muchos, ¿eh? Confiar no es hacer lo que me dé la gana y luego decirle a Dios que venga con sus ángeles a recogerme. Confianza es obedecer a Dios en todos sus caminos, que son los suyos. El Señor es fiel y va a protegernos. Va a protegernos de lo que Él quiera protegernos y va a exponernos a lo que Él quiera exponernos. Y todo ello porque siempre hay un propósito bueno detrás de su decisión y no pasa nada. Él es fiel, pero Él no me es fiel a mí porque a mí no me debe nada. Él es fiel a su Palabra. ¿Y sabes lo que dice su palabra? Que estés persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso no fallará, no porque es fiel a mí, sino porque es fiel a su palabra. Pero no fallará al que habita, habita al abrigo, a su abrigo. A ese le protegerá bajo su sombra. Con el resto no tiene ningún pacto que cumplir. Por eso todos los que me escuchan hoy, si no están bajo la sombra del Altísimo, es porque han decidido estar bajo o vivir bajo otra sombra. Ya que todos decidimos bajo qué sombra queremos vivir, ¿eh? todos. Si tú no estás bajo la sombra del Altísimo, eso es porque algún día decidiste pues, estar bajo la sombra de Nietzsche, de Marx, de Freud de tu partido político preferido, de Buda o del Maharishi Yogi, ese de la meditación trascendental. Y veremos entonces cómo te cobija esa sombra cuando vengan las olas intempestivas de la vida que vendrán. Y es que en ese momento, como has decidido vivir bajo la sombra de Nietzsche, de Marx, de Freud, de la política, de Buda o del Maharishi Yogi con sus meditaciones trascendentes, a ver a quién clamas, a ver quién te oye, a ver quién te salva. Pero el que a mí me cobija, el que a mí me cobija, el que a mí me cobija, se levantó dentro de entre los muertos. Cristo es el que me cobija y Cristo es su palabra y la comunión con su cuerpo. Y es ahí. En la palabra y en la comunión con su cuerpo donde están sus alas que me protegen. Y es ahí, en la palabra y en la comunión con su cuerpo, donde están las plumas que me dan consuelo y calor. Y es ahí, en la palabra y en la comunión con su cuerpo, donde está la sombra que me hace vivir seguro. Son los Cristos.